0: De som har väldigt långt och har svårt att ta sig iväg, ja, men de, de går när det gör mest ont. Så att säga. Och det är klart att det, det börjar inte för att vi ska ha en, en god tandhälsa framöver.
1: Välkomna alla ni som lyssnar till podden Vårdfrågan. En podcast där vi har en övergripande fråga varje gång som lyder Hur kan vi ge bättre vård till fler? Eh, den här gången pratar vi om tandvård och vi ska prata om rekryteringsutmaningar. Så vårdfrågan är hur kan vi lösa rekryteringsutmaningarna i tandvården? Eh, den är ju inte busenkel eh, och därför har vi med oss eh, Tandläkare och styrelseordförande, praktikantjänst Urban Englund, som ska diskutera lite eh, om det här och prata lite om eh, tandvården och de rekryteringsutmaningarna som man står inför. Välkommen hit Urban! Du kan ju bara säga ett eller två ord om dig själv.
0: Tack så mycket. Ja, som sagt, jag heter Urban Englund och har jobbat. Som tandläkare sedan 86 faktiskt. Jag eh, jobbade uppe i, i Hudiksvall med en, en grupppraktik tillsammans med fem kollegor. Eh, och sen några år så är jag också styrelseordförande i praktiktjänst. Har ett förflutet både inom då, eh, ganska lång tid inom landstinget, inom folktandvården och sen nu på senare år inom
1: privattanvården. Jättekul att ha dig här idag Urban. Jag tänkte att vi kan ju börja ganska brett. Hur mår tandvården egentligen? Ja, generellt
0: sett kan man säga att tandvården mår väl ganska bra fast det, det finns eh, vissa orosmoln på, på himlen och eh, vi ser ju det att eh, en del av problembilden är ju det som vi har, har haft som eh, huvudämne idag och det är ju rekryteringsfrågan. Generellt sett har ju tandvården lyckats väldigt bra med, med sitt uppdrag och tandhälsan har eh, utvecklats väldigt, väldigt positivt under, under många, många år. Jag tror också att den här mixen som vi har i Sverige mellan, mellan privat tandvård och eh, folktandvård gör att eh, vi får liksom ett bra driv i, i hela, hela tandvårdssfären. Och det är något som har varit under, under väldigt lång tid. Så att jag tror att generellt sett så, så mår tandvården ganska bra, men vi har problem eh, med, med vissa delar av den. Mm.
1: Precis, rekryteringsutmaningarna! och... Det är ju en fråga som egentligen inte bara tandvården inom vården då ställs för. det är ju ganska många olika områden inom vården som står inför det. Och jag har med mig en fråga idag från primärvårdsläkaren Petter Torda uppe i Piteå som jag träffade. Och han jobbar då nu i primärvården, ett område som också har ganska tufft att rekrytera, framförallt i glesbygd. Så hans fråga är också jättebred. Varför tror du att det är så svårt att rekrytera inom både primärvården och inom tandvård? Framförallt i glesbygd då, om vi tar det som, som fokus. Jag tror att det hänger samman
0: med den allmänna trenden, till, den urbaniseringstrenden- som är ganska stark över hela, hela jorden kan vi väl säga. Eh, jag har nyss varit på ett seminarium i, i Tyllesand- där man hade som huvudfråga var just den här urbaniseringen. och Vi ser ju att utvecklingen går väldigt starkt ifrån- då Landsbygd och, och glesbygd till stadsregionerna. Och nu, nu bor vi ungefär 40 procent inom stads, stadsområdena, medan man då räknar med att runt 2050 så kommer vi att ligga på ungefär 70 som bor i städerna. Så att det, är en, det här är ju en global trend, och det är klart att, så att det är inget unikt för Sverige. Men det här är ju som vi måste jobba med. och varför det är så svårt. Jag tror också det att vi, vi behöver skapa ett intresse för att det, det kan vara väldigt bra och kan vara väldigt. Eh, vad ska jag säga, inte bara att man gör väldigt stor nytta, men att det, det är en väldigt bra arbetsmiljö på, på många mindre orter. Så att jag har ju själv jobbat på en, i en mindre stad ändå eh, under många många år och det, det är väldigt positivt att jobba i en sån miljö. Men det gör jag som liksom att hitta. Hitta möjlighet att få ut människor att, att se det här. Och, eh, problemet är ju att om man inte har erfarenhet, jag kommer ju själv från en småstad. så att jag har ju liksom den, den bakgrunden och, och ser inte den delen i sig som avskräckande. Men eh, har man inte, om man har vuxit upp i en storstad då är det ett ganska långt steg att, att ta, eh, ändå ta det, det steget att, att ge sig av eh, från storstaden. Så mm. att där måste man hitta nya, nya sätt att, att kunna. Locka ut människor.
1: Hur är det på din mottagning? Är det merparten som kommer ifrån Hudiksvall eller är det från andra mindre städer eller är det storstadspersoner som ni har lyckats? Ja, det är lite ut? blandat men de
0: flesta har väl, kan man väl säga, har någon typ av, av bakgrund i, i mindre städer.
1: Mm. Upplever du till det om man bara tar liksom egen erfarenhet? Är det svårt att hitta kvalificerad personal? Alltså vi har lyckats ganska bra, men, men det är också det att vi har ett lokalt
0: rätt bra varumärke på det mm. sättet. Men eh, jag vet ju hur man jobbade på folktandvården och fortfarande jobbar där. Det är att man har infört ett läringssystem där mm. man då erbjuder de som har gått ut eh, gymnasieutbildning eh, ett, ett år då på en Och Det är ju ett sätt att, att skapa ett intresse och att locka då människor som kommer från orten att mm. eh, söka sig vidare. Och jag, man har varit ganska framgångsrik med det, för att en hel del de som har gjort det här året har fått upp intresset för tandvård och, och sen då kommit tillbaka som antingen tandhygienist eller som tandläkare.
1: Men det där med lärlingsår som folktandvården då sysslar med, det blir ju en ganska bra brygga över till en del av det vi ska prata om idag, nämligen någon form av AT-tjänstgöring eller bastjänstgöring i tandvården som du bland annat har skrivit en debattartikel om för några månader sedan. Kan du bara vad är baskjänstöringen i tandvården? Alltså vi hade ju en allmän
0: tjänstgöring en tidigare inom tandvården. och den sträckte sig från 84 fram till 96, och man avskaffade den där för att just då så var det ganska stor arbetslöshet bland och Det var svårt att, att hitta AT-platser. Så därför avskaffar man hela det här. Och jag var ju någon av de första kullarna. Jag gick ut 86 och började min AT-tjänstgöring där. Och det var ju ett sätt, då hamnade jag ute på, på, på landsorten så att säga, från att ha studerat i Stockholm. Och Det var ju ändå ett bra sätt att komma ut. Och det var... Man fick göra väldigt väldigt mycket och man hade då en, en handledning under tiden. Man, man hade någon att diskutera med man hade ett upplägg och man kom in i ett sammanhang som var väldigt bra. Och det som vi ser nu det är att eh, vi kanske skulle behöva någon typ av, av eh, AT-liknande. Vi har sagt vi kallar det bastjänstgöring för att inte förväxla det med den gamla AT-tjänsten. AT eh, men... Eh, det som, det som har kommit till nu det är också att vi ser att vi har eh, många studenter som kommer från andra EU-länder och från andra icke-EU-länder. Där man har en lite annan inställning på, på hur tandvården ska fungera, man har en annan profil och kanske inte den kliniska erfarenheten med sig. Eh, vi ser också det att vi, vi behöver mer klinisk erfarenhet även från svenska högskolor. Men då skulle man kunna på något sätt säkerställa att de som faktiskt kommer ut och, och som jobbar har gjort en bastjänstgöringsår. Man har fått handledning, man har fått en bra klinisk grund att stå på och man har dessutom fått göra ganska mycket. För att ett problem som man har på högskolor så, det är just det här patientunderlaget. Va? Mm. På, på många ställen är det ganska svårt att få ihop patienter. Va? Det här skulle också vara ett sätt att om man nu ska ha någon testning eller hur vi ska, ska examinera men man skulle ju kunna ha någon, någon typ av, av avslutningsprov eller eh, seminarium eller någonting sånt där va? så att man, man får en avstämning att, att man har haft en lyckad då eh, bastjänstgöringsperiod och jag tror att att vi alla skulle må bra och det, att ha det säkrare. Eh, för att den personal som kommer ut faktiskt har den kompetens som krävs.
1: Mm. När du gick den här tjänstgöringen då i mitten på 80-talet upplevde du och andra studenter att det, här var, att det var bra? Eller kändes det som att utbildningen blev alldeles för lång? Nej, alltså den kortades ju ner då från att vara fem år till fyra och ett halvt års
0: mm. eh, studie på, på högskolan. Sen då kompletterat med ett AT-år. Eh, men vi hade ju inte ja, man man mixade ju naturligtvis i, i studiegången där så att vi, vi kände kände ju inte att den här ja, utbildningen på något sätt var 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 mindre kompetensgivande på något Nej. sätt utan det var ju det var ju väldigt när man hade gjort sitt AT år och fått det godkänt och så då hade man ju en en bra grund att stå på mm. Sen så gjordes det om i, i samband med EU-regler att den här utbildningen skulle vara fem femårig. Så i, i samband, när man tog bort då, ja, till tjänsten så förlängde man den ett halvår då, till fem år igen.
1: Mm. Just det. Så om det här skulle vara en lösning så skulle tandvårdsutbildningen då någonstans landa på fem år plus kanske sex månader eller ett år då, eh, ja. någonstans. absolut. Ja, men det finns ju ganska många olika ingångar i det här egentligen dels för som du säger att vässa de generellt kliniska kunskaperna från svenska lärosätten, men också då kunskaper från eh, länder då utanför Norden eller ännu mer utanför eh, Europa och EES. Hur, hur upplever du, hur, hur ser du i ditt liksom, jobb på eh, tandläkare som kommer utanför Europa? Är det stor skillnad i liksom Kunskaperna där Eller är det bara ett annat sätt att jobba Eller hur Jag tror att det, det, det är väldigt
0: Vad ska vi säga Det är väldigt lokalt alltså det, mm. det, Man kan inte säga generellt att har man gått en, 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 kommer man med en utbildning Från ett EU-land så, så har man en bättre utbildning Eller har mer erfarenhet Eller kommer man från ett annat EU-land För det mm. Det kan skilja inom länder också på, på kvaliteten på hur skolorna vilken praktisk erfarenhet man har när man kommer från vissa skolor. Så att det är svårt att säga att, att de här skolorna ska vi säga att de är godkända från det här mm. landet och, och utan det är mer, det är mer på, in, vad ska vi säga, på skolnivå. Och det är klart att börjar vi komma ännu längre ut utanför EU-området så har vi svårt att hålla liksom kontroll på, på utbildningarna och hur man värderar skolor och så vidare. Så att jag tror att det här kunde ju vara ett sätt att... Ja då diskriminerar man inte någon. Utan du säger att alla som, som ska, ska jobba på den svenska tandvårdsmarknaden ska ha ett godkänt eh, bastjänstgöringsår
1: eller ett halvår eller ja, mm. hur man nu tänker sig den perioden. Mm. Och hur... Att, hur tänker du kring hur de här AT-platserna eller basområdesplatserna då ska liksom placeras ut. Det rör sig om över hela Sverige då misstänker jag.
0: Ja, självklart. Jag ja. Menar, tittar vi rekryteringsmässigt så är det ju stort sett regionerna har ju ganska väl då. ändå. Jag menar, det finns ett stort intresse och framförallt högskolorterna att mm. många vill vara kvar där och, och man har relation till, till de äh, orterna. Men jag tror också att man kunde med, med någon typ av stimulanspeng eller eh, något, något upplägg se till att, att eh, man får komma ut i mindre städer eller kanske på glesbygden under den här mm. perioden. Jag tror att också det, det skulle få upp ögonen för många studenter att se att det här är ett väldigt bra ställe att, att jobba på. Man kan, ja, det, det, man kan ha bra livskvalitet även om man inte bor i en storstad. Så att jag tror att man skulle kunna dels få upp ögonen för, på studenterna och dels så skulle man kunna hjälpa till rent praktiskt genom att man får resurser på ställen där det kan vara ganska svårt att få annars.
1: Mm. Ja, man, jag har ju läst nästan... Skräckhistorier i, i tidningarna om hur svårt det är att få en tandläkartid i vissa eh, landsting och regioner. Det kan röra sig om flera år. Jag vet inte om det är någon form av rottan i pizzan-historia, eller om det faktiskt är så. Och om patienter som tvingas söka sig till Norge och, och liknande. Det, det låter ju inte rimligt att det, ska, att det ska vara så svårt att besöka tandläkaren nå, någonstans. Så det här kanske skulle kunna vara en lösning på få. Studenter, då, framför allt, och framförallt att jobba mer i glesbygd. Mm, Jag tror det
0: också. Och
1: eh, det är klart att ser vi om, om
0: vi ska ha en jämlik tandvård, så, så måste vi ha en jämlik tandvård över hela, mm. hela Sverige. Och eh, det är ju som, som du beskriver: det är svåra problem på många orter att, att få, få en tandläkartid. Och det är klart att kan det här vara en, en del att, att stimulera? Man kanske. Jag tror också att det här skapar liksom lite större lokala intressen. Va? För du ska ha personal runt omkring, du ska ha en, mm. någon, någon som är kanske en certifierad handledare. eller sånt där, va? Så Det är klart att det blir ett lite större kompetenscentrum. Jag tror också att det skapar ett, ett större intresse som gör att, att man sätter lite fokus på den här frågan.
1: Mm. Vad gjorde du själv i sånt här 80 år i mitt på 80-talet?
0: Jag i Igesund, metropolen utanför Hudiksvall.
1: Ah, okej. Okay. Ja. Och är du från Hudiksvall? Nej,
0: eller? I, i, det kommer Södra Hamn, några mil därifrån. Ja, så
1: men att, så du blev kvar?
0: Jag blev kvar. För när jag gick ut så var det, då var det ganska svårt att få jobb. Ja. Eh, så att eh, då var man ju ganska glad ändå att ja, AT-tjänsten var ju garanterad men då, då tänkte jag, det är lämpligt att ta den där uppe när jag ändå kände till krokarna mm. och fick en AT-plats. Det var inte heller självklart eh, på den tiden. Eh, men sen så, ja, Fick jag vikariat och ganska tidigt en, en fast tjänst och då, då var man ju ganska glad för det. Mm, Sen så har jag tyckt det var, det var ett bra ställe att jobba på och det är lite igen som, som jag har beskrivit här också. Att man fick göra väldigt mycket, man fick utvecklas och fick bli duktig som, som tandläkare. I och med att man eh, inte hade så stor tillgång till
1: specialistvård utan
0: man fick göra ganska mycket själv och, och Producera
1: mycket tandvård framförallt. Möjligheterna i Stockholm är väl större. Samtidigt så är man ju en större organisation. Kan det vara så att liksom man får ett större ansvar som student tror på en... Eller som nybakat student eller nybakat tandläkare på, på en mindre ort? Jag tror att du rent naturligt tvingas att, att uh, göra mer. Och att kanske mm,
0: faktiskt ta tag i saker och ting som du kanske hade remitterat bort på ett mm. annat sätt. Jag speciellt nu, nu kanske inte det, det, i mina hemtrakter är det de avstånden, men när man lägger upp i norrland så, så är det ju väldigt väldigt lång, långa avstånd för patienterna att åka. Och det är klart att då, då skickar man inte en remiss till, till en specialistklinik som ligger liksom 30 mil bort för att göra någon grej som man, som man skulle kunna klara av själv. Mm. Så att, jag tror att det, det är både och där. Mm.
1: Ja, men det låter ju rimligt. Jag tänker om vi backar bandet lite lite grann till egentligen den bredare frågan om varför det råder generellt brist på liksom vårdpersonal. Så råder det ju brist, som vi pratade inledningsvis om, brist på tandläkare. Och sen råder det också brist på, jag förstår, både tandhygienister och, och tandsköterskor, liksom hela, hela paletten. Är det, varför tror du så? Är det för få vårdplatser? Är det bara ointresse eller vad... Vården verkar inte locka riktigt. Nej, men jag tror generellt sett så, så eh,
0: ligger väl de yrkena kanske inte riktigt högst i, i den här popularitetsrankingen. Utan nu, nu, det, det andra yrken som är, man ska vara... Eh, media har ju varit väldigt stort. Eh, nu ska man helst vara influencer. <laughs> Just det. Nej, men jag tror att det, det, det kan ju vara lite trender i det också. Sen tror jag på, på det har ju, har ju varierat väldigt mycket på talandeckas sidan framför allt. Med, med, efter den perioden jag började jobba då, då när det var stora arbetslöshet, ja, då sökte så många utomlands. Man sökte sig till Norge, man sökte sig till England och jobba. Mm. Och det gjorde ju också att där parerade man lite igen av det överskottet man hade och sen så fick man lite underskott istället, va? Mm. att det var populärt att jobba på andra marknader. Och nu har vi ju en ganska stor del av våra studenter som ändå kommer från, från andra länder. Och Det är klart att en, en del har ju ett, ett mindre steg att ta att, att etablera sig i något annat land. Mm. Så det är klart att vi har en rörligare arbetsmarknad nu också. Mm, och sen så tror jag att det här med, med, med trender och. och Uh, huvudtaget popularitet inom yrken och, och lönenivåer mm. uh, jag menar vården generellt sett så, så uh, nu är det ju de lönenivåer som, som ligger ganska högt inom uh, den här uh, bemanningsbranschen så att säga. men uh, generellt sett inom vården så, så har man ju ändå haft ganska låga löner ja. så att jag tror att det, det är en lång väg att gå men jag tror att man måste vända på hela begreppsvärlden där och se mm. till att, att man får en, en attraktivare arbetsmiljö
1: vad var det som lockade dig att bli tandläkare? Ja, det var väl inte
0: någon eh, djupare analys egentligen utan jag hade några, några olika saker att välja på och sen så tyckte jag att det verkar vara ett anständigt jobb ändå. Så att, eh, det, det,
1: det var lite, lite slumpen som gjorde det. Ja. Var det populärt eh, då att bli tandläkare där i på, början på 80-talet? Ja, det var ju ganska populärt
0: då, men sen i och med att eh, arbetslösheten växte till sig så... Jag kommer ihåg när vi gick på första termin, då, då var det ju några vänliga eh, lärare som sa att ja, men kan ni tänka er något annat jobb så, så sluta nu på en gång för ni kommer aldrig att få något jobb. Okej, okay,
1: positivt. <laughs> ja, det var väldigt
0: <laughs> positivt, men, men eh, jag var envis redan då. Jag är aldrig varit arbetslös en dag, så att, eh, jag tror att de där olyckskorparna, de, de fick inte
1: rätt <laughs> Nej, men jag tänker lönenivåer är väl en sak och sen eh, själva arbetsmiljön, men jag tänker tandläkeriet eller att vara tandläkare då framförallt öppnar ju nu när det är liksom bristduker och sådär, öppnar ju ändå för möjligheten att på ett helt annat sätt än inom sjukvården och, och driva eget, så menar, man kan ju styra ganska mycket av sin, sin egen arbetsmiljö och hur man vill jobba, det är ju fritt på det sättet jämfört med många andra vårdyrken. Eh, ser du att det lockar eller kan locka ännu mer än vad det egentligen gör? Ja, det är väl det vi ser. Om vi tittar på sjukvården
0: så ser vi att de som kommer till oss är ju många som, som tycker att man eh, vill jobba lite friare, man vill, man vill jobba och kunna bestämma lite mer själv, eh, mm. än att, att vara styrd i en som, De har ju ändå fått ganska mycket negativ eh, vad ska jag säga, diskussion runt arbetsförhållanden och sånt under, under senare år. Eh, sen tittar vi inom tandvården så, så är det ju en jättestor skillnad tycker jag att jobba privat eh, mot att jobba inom folktandvården även mm. om jag var klinikchef och man fick vara med och, och eh, ja, utveckla mycket av den delen så, så är det ju en, en helt annan frihetsgrad inom eh, privat tandvård mm. för att du, du kan bestämma på ett helt annat sätt, liksom arbetstider, hur, hur du vill jobba vilka material du vill använda, vilka Just maskiner och sånt där, inom då ekonomiska gränser naturligtvis, jag menar till syvende och sist måste ju verksamheten på något sätt gå ihop. Mm. Men Jag tror att generellt sett så är det kanske inte lönedelen i sig. Jag, jag tror inte att någon inom folkvården är speciellt underbetalda eh, nu. Det, det, är de inte. Utan det, det, det tror att man ligger rätt så bra i, i de nivåerna. Men det är den här frihetsgraden att som, som är den stora skillnaden: att du får mm. liksom, styra dig själv under eget ansvar.
1: Mm. Jag tänkte på det här med bemanningsfrågan som vi var inne lite på nyss eh, som är ganska stor inom hälso och sjukvården förfällt om så kallade hyrläkare och hyrsköterskor. Finns det något ett liknande system inom tandvården där liksom tandläkare konsultar eller man ska säga i den utsträckningen?
0: Eh, det finns väl lite grann men jag tror inte att det, det är inte organiserat på samma sätt utan det, det har inte varit den efterfrågan eh, mm. eller den, det utbudet. Så att hittills så har vi inte sett den, den utvecklingen i alla fall. Men det är klart att vi vet ju inte. Jag menar, är ju en stor förändring. Jag menar, för ett antal år sedan då var det... Eh så att man är ensam som privata eller också så jobbar man inom folkhållorden. Mm, och nu så ser vi det det är större kliniker som som privatkliniker som växer upp eh, både med, med de som driver eget och, och i praktik i regi. Mm. Och sen så kommer det då kompletterat med andra ja, kedjor– så att säga, som som då handläkare, men har ändå en en icke folkhållords så, att säga. Mm. så att det är klart att vi vet ju inte vad som kommer att hända men, men eh, det, det, det är ju rätt för en förändrad marknad motför det vad det var för ett antal år sedan.
1: Mm. Ja, det är väl också menar, globalisering, rörlighet eh, och allt sånt som vi har varit inne på. Det menar, det påverkar ju såklart den svenska marknaden också eh, antar jag på ett eller annat sätt. Men jag tänker det här igen då för det här förslaget om bastjänstgöring som vi, som vi inledde lite mer så pratade du att det är viktigt att tandvården då är jämlik inte bara i storstäderna utan mm. såklart över hela landet. Hur ser du att ett sådant förslag om, som bastjänstgöring skulle på det stora hela gynna tandhälsan? Jag tror ju
0: att i och med att vi lite grann det här problemet som vi beskrev, att har man då brist på resurser, du, du har svårt att få en tandläkartid, är det klart att då drar man sig. Då går man kanske när det är mest akut, ja, när man har ont mm. och då, då är det oftast väldigt, väldigt mycket för sent för att ha en, bygga upp en bra tandhälsa. Mm. En bra tandhälsa bygger ju på att man har ett, ett långt förtroendefullt samarbete med, med sin vårdgivare och att man, mm. man kommer kontinuerligt och, och se till att man får då en individuell utformad eh, vårdprogram. Eh, och det är klart att om man inte har resurser att ta hand om det här, ja, då, då, är det klart att då, då, då brister det. här. Och det, jag tror ju att det här skulle kunna vara ett sätt att styra ut lite grann av resurserna
1: eh, mm. i glesbygden. Mm. Men tror jag att det blir så att har man långt till tandläkaren så går man kanske inte lika regelbundet som om man bor i en storstad att man då istället struntar i det helt enkelt för att man orkar inte det för långt och man har ändå inte ont
0: Jo nej men det visar ju sig att det, det, de som har väldigt långt och har svårt att ta sig iväg, ja, men de, de går när det, när det gör mest ont så att säga och det är klart att det det ju inte för att, att vi ska ha en, en god tandhälsa framöver
1: nej. Jag tänker den här det blir ju dels då den här glesbygdseffekten som vi är inne på men sen kan det också bli så att misstänka att om man har då en femårig mer eller mindre teoretisk eller halvteoretisk utbildning och man sen då bygger på då med ett halvår eller ett år basrestöring eh, så borde väl rimligen också studenternas kunskaper bli snäppet vassare också eh, förhoppningsvis.
0: Jag tror ju att om, om man nu kan styra det här och man kan ha en liten... Eh, vi säga, ett, ett urval av behandling för det är klart att, att man måste ju ha någon liten plan för hur den här bastjänstgöringen ska vara utformad och att man får prova på att göra lite olika saker och jag tror ju absolut att när man då är klar med sin bastjänstgöring så har man ju en, en bredare bas att stå på och man, mm. man kommer ju att kunna tillföra betydligt mycket mer eh, i sitt jobb än vad man gjorde utan det här bastjänstgöringsåret mm. och jag tror också att Någonting som är väldigt viktigt i det här det är att, att man då som student känner att ja, men nu, har vi, nu har jag ett år som är lite utbildning och lite, vad ska jag säga, kliniskt arbete. Mm. Så att det, det är inte, det är, du måste inte ut och producera handvård från första, från första stund. Mm. Utan du, du får liksom lägga upp eh, utbildningen eller ska jag säga det här bastjänstgöringsåret på, på ett annat sätt. Och jag tror också att det, när man då är färdig sen så är man mycket säkrare i sin roll. Man får ändå prova på. Sen så tar det ju... Många, många år till innan man blir en, en fullfjädrad och, och rutinerad tandläkare. Men, men det är ändå en väldigt bra bas att stå på.
1: Mm. Hur, är, hur upplever du, nu vet inte jag, hur många mer eller mindre nybakade tandläkare ni, ni har hos er. Men hur upplever du generellt liksom, kunskaperna när eh, studenterna kommer ut? Eller har du hört något om den känslan att den behöver bli vassare? Eller om, ja. Alltså vi
0: har inte haft någon, någon som varit helt färsk från skolan så på Tannakasidan. Men, men däremot så, så ja, vi har vi haft någon som har kommit och varit lite praktikant och, och gjort lite studiebesök och sånt. Och många är väldigt, väldigt duktiga eh, teoretiskt. Sen så eh, har man ju fått beskrivet från, från många håll att man brister lite grann i den kliniska tjänstgöringen. Att man har inte man får inte den erfarenhet som man skulle behöva från skolorna. Dels beroende på att man kanske inte har tid och möjlighet till det från, från skolan. och dels att mm. det kan vara svårt att få tag i patienter. Så att mm. det, jag tror att det här är ett bra komplement. Sen, rent teoretiskt så, så
1: är man ju väl så duktig. Så mm. Att, mm. En sak som vi inledde med att prata lite om var ju generellt lite om tandhälsa och hur tand tandvården mår. Jag tycker att en intressant sak där är ju att Tandvården är ju nästan osannolikt populär om man får säga det. Om man tittar på Svensk Kvalitetsindex som varje år eh, mäter då tandvården som ligger ju då ja, men extremt högt över alla andra branscher telekom och bank och försäkring och vad det nu, vad det nu rör sig om. Och det kommer ju ett annat bevis då, eller man ska säga på att tandvården är populär nu här i början av sommaren när SCB publicerade någon form av välfärdsbarometer kallar de det, och där tandvården då är det välfärdsområde som svenskarna tycker fungerar, fungerar allra bäst knäckfrågan här är ju då var, varför tror jag att det är så? Man kan ju
0: tycka att det är en paradox det här eftersom eh, i samma andetag så talar ju många om att det, det, det kostar väldigt mycket pengar att gå till tandläkaren och då skulle man ju tycka att man vore väldigt missnöjd med den, med den eh, tjänsten och det erbjudandet som man får men, mm. men det är ju som du beskriver det så är det ju inte så utan eh, man är oerhört nöjd med, med den, den tjänsten som man får hos eh, tandvården och jag tror också att det här är något som har växt fram under, under väldigt lång tid att vi, vi har haft en vi har haft en folkstamvård, vi har haft en privatvård som har varit etablerad. Vi har haft en, en sund konkurrens und, under väldigt, väldigt många år så att vi har inte fått den här bara den, den offentliga delen där man har varit haft monopol på, på att utföra sina tjänster och vi har inte haft bara en privatsida utan de här har liksom eh, dragit eh, jämnt över tid. Alltså mm. att jag tror att det har bidragit till att, att man har liksom fokuserat på, på patienten, att försöka liksom få, få patienten delaktig i behandlingen och få, få det bästa möjliga om omhändertagandet. För det är klart att vi ser ju att det, det är inte bara att, att vi är väldigt trevliga utan vi får ju också väldigt bra resultat generellt mm. sett. För, för Det var ett tydligt uppdrag och jag tror också den här positiva konkurrensen har gjort att vi har fått ett fok en fokusering på patienten mm. eh, i det här fallet. Då, som, som eh, Vi ser ju att patienterna upplever det som att det är oerhört positivt.
1: Då. Mm. Nej, för det är ju... Ja, men det är lite intressant det där med just kostnaden som du är inne på som har ju varit diskuterad en, en hel del eh, under åren och jag menar nu senast i början av juni så kom väl exempelvis Vänsterpartiet då med ett förslag om att tandvården skulle bli mycket billigare för patienterna, den skulle subventioneras eh, mycket mer än vad, vad den gör idag. Eh, vad tror du, skulle det förbättra tandhälsan ytterligare? Alltså vi har ju sett på det här och det, det är ju
0: inte, det är inte bara en ekonomisk fråga. Det är ju inte så att bara för att det är, det är gratis så kommer alla att eh, få en fantastisk tandhälsa. Utan vi, vi har ju, det, finns, det finns ju luckor i systemet som det är nu men vi har ändå en ganska bra trygghetssystem som det är. Va? Med, med då tandvårdstaxan, med, med ett, eh, högkostnadsskydd... Eh, men kommer man då riktigt att svårt ekonomiskt har ju ändå socialtjänstlagen– som på något mm. sätt ska garantera att du får en, en, en rimlig tandhälsanivå. Eh, sen har vi också de, de eh, kategorie patienter som, som lider av, av vissa typer av sjukdomar eller omsorgspatienter och så vidare, som också får då en, en helt eh, vad ska jag säga, en, en annan ersättning, eller det som liknar med sjukvårdsersättningen. Mm. Så att, att koka ner det här till att det bara handlar om pengar, det, det, det tror jag inte är lösningen. Mm. Däremot så kan man alltid diskutera, kan man justera systemen så att det ändå blir lite billigare för patienterna? Så det, mm. eh, det kan man säkert göra om man kan lägga in mer pengar i försäkringssystemet. Men, men, det vi unisont är från tandvården vi har ju pratat med både företrädare för, för folktandvården och privattandvården och runt omkring här och det är ju ingen av oss egentligen som är intresserad av att, att föra över det till sjukvårdens administrativa system för det är så att det är det tror jag vi nog att det vore en katastrof för tandvården. Mm. För att sjukvården har nog med problem med sitt eget. Så att, men däremot att, att se över och se att kan, kan man då stimulera vissa delar av det här, lägga in mer pengar och, och göra det ännu billigare för, för vissa grupper. Så det är klart att
1: det, det kan ju vara väldigt positivt. Mm. Nej men lite som du är inne på att alltså, uppenbart så handlar det ju inte bara om pengar eftersom Sverige har väl om inte den bästa så i alla fall bland den bästa tandhälsan i världen. Så uppenbart fungerar ju tandvården väldigt väl och patienterna är ju väldigt nöjda. Så jag kan ju ibland eh, känna när man hör såna här diskussioner att varför egentligen börja mäcka med ett system som uppenbart fungerar. Alltså och då menar jag liksom mäcka i grunden eh, inte att man liksom ska Lite, lite finlid till höger och vänster kanske lite riktade informationssatsningar eller kanske satsa mer på pensionärer och kanske lite mindre på 22-åringar som är idag har väldigt förmånliga möjligheter att gå till tandläkaren. För hos pensionärer så är det inte det, hur är det? Det är över 80 som det är mer eller mindre fritt. Är det, så? Eller är det olika på landsting till det, det, man, har ju då
0: en, en, man tar ju bort patientavgifterna, eller vad ska jag säga, man ligger på sjukvårdstaxan mm. när man kommer upp över vissa åldersgränser. Ja. Det, det det, det, men det, det är ju inte en helt ekonomisk fråga. vi mm. ser ju en, en, en del problem har vi med barntavården. Den är ju gratis och, och mm. fri. Eller vad ska jag säga gratis eller kostnadsfri kanske man ska ja. säga. Eh, men vi har ju inte alla patienter där heller och alla kommer inte även om det inte kostar någonting. så att det, det finns ju i grunden ett socioekonomiskt problem med vanor och utbildningsnivåer som, som gör att i vissa kategorier så, så tar man inte det här erbjudandet även om det inte kostar pengar. Så att, det är, det, är en, det är inte bara en pengarfråga. Det är lätt att koka ner allting till kronor och ören. Men i det här fallet så är inte det, det är inte hela lösningen.
1: Nej. Nej, vi ser ju som du är inne på att tand vad är, antalet sexåringar med karies har väl ökat lite, inte mycket, men ökat lite grann de senaste, om det är sex eller sju år eller, eller vad det nu är. Och där är det som du säger, där är det ju helt fritt eller 100% subventionerat. Så det Ja, där har det ju uppenbart inte hjälpt. Eller det kanske skulle varit ännu sämre, vad vet jag. Vi har ju gått igenom både bastjänstgöring och tandvårdens hälsa, eller man ska säga, högkostnadsskydd, pensionärer, unga. Ja, egentligen det mesta kan man säga inom det här breda ämnet. Men jag tänkte att vi ska börja runda av och då tänkte jag att du skulle få ställa en fråga till en person som jag kommer träffa här vid ett kommande tillfälle och det är tandläkare Elisabeth Elisabeth Rasmussen i Göteborg som bland annat sysslar en del med estetisk tandvård. Jag tänkte om du skulle vilja skicka med en fråga till henne när jag träffar henne. Ja men det är jättespännande. Jag, jag, ja, men
0: det jag skulle vilja fråga henne det är ju hur, hur upplever hon att det jobb som, som hon gör och andra då som jobbar väldigt mycket med estetisk tandvård ganska specialiserat kanske. hur, hur bidrar det till, till att höja nivån för, för oss övriga ute på fältet som, som mer gör... Eh, Kanske inte den, den typen av specialiserade behandlingar. Känner hon att det bidrar till, till ett, ett ökat, en ökad medvetenhet om, om hur man gör då, eh, bra estetiska konstruktioner.
1: Det tar jag definitivt med mig ner till Elisabeth när vi träffas. Och stort tack till Urban Englund som var med oss här idag. Tack Urban. Tack till dig.